0: anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr, mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié au vigilantisme, un anglicisme assez barbare qui désigne pourtant des pratiques anciennes et répandues aux quatre coins de la planète. Elle consiste à s'autoproclamer justiciers, voire super-héros, passant à l'action avec violence pour maintenir l'ordre en lieu et place des autorités compétentes. Pour nous en parler en détail, nous recevons donc deux politistes, directeurs de recherche au CNRS, affiliés au Centre de recherche international de Sciences Po, Laurent Gaillet et Gilles Favarel-Garrigue. Messieurs, bonjour Bonjour alors vous venez de publier un ouvrage intitulé « Fier de punir » aux éditions du Seuil qui raconte l'histoire du vigilantisme mais aussi les multiples déclinaisons de l'auto-justice sur lesquelles vous avez enquêté de l'Inde à la Russie en passant par l'Europe et évidemment les réseaux sociaux. C'est bien ce qui fait l'intérêt, la force de ce concept de vigilantisme, il se réinvente en permanence. Alors Commençons donc par la définition hein, de ce mot. De manière simple, que désigne le vigilantisme Laurent Gaillet
1: alors, le, le vigilantisme, c'est le, le recours hein, de la part de citoyens ordinaires à des méthodes violentes, généralement euh, hors du cadre légal, soit pour maintenir l'ordre, hein, ou en tout cas une certaine idée de l'ordre, ou pour punir soi-même les délinquants euh, en réponse à une présumée défaillance des services répressifs. Donc autrement dit, en fait, il s'agit de mobilisations sécuritaires qui échappent hein, partiellement au contrôle des pouvoirs publics, hein, et euh, prétendant être investi d'un mandat populaire, hein, ça c'est essentiel, euh, les justiciers autoproclamés vont violer la loi pour maintenir l'ordre. Alors il faut d'emblée, hein, euh, notamment pour une audience française, dissiper un malentendu, hein, parce qu'il y a parfois une confusion qui peut s'installer dans le vocabulaire entre vigilantisme et vigilance. Hein. La vigilance, c'est plutôt euh, ce qui relève des dispositifs de participation citoyenne au maintien de l'ordre dans le cadre de partenariats publics-privés Hein, en particulier dans la lutte antiterroriste, avec ces appels quotidiens qu'on entend dans le métro, euh, appelant à la vigilance de, de chacune et de chacun. Euh, c'est aussi des dispositifs concrets hein, d'implication de, des populations dans la sécurité publique, à travers des dispositifs comme celui des voisins vigilants. Hein, ce dont on parle, nous, le vigilantisme, c'est tout à fait différent, dans la mesure où, euh, je le disais, il s'agit d'actions
2: illégales et violentes.
0: Alors, il a une longue histoire ce mot. Hein. Quand est-ce qu'il naît, à vrai dire Dans quel contexte, Gilles favarell
2: Alors, le terme de vigilantisme est en fait euh, issu de l'anglais. Il se diffuse il, euh, au milieu du XIXe siècle aux États-Unis. Il est apparu avant, mais il se diffuse à ce moment-là. Euh, en fait, au départ, c'est un terme espagnol. C'est le terme de vigilante, vigilantesque qui est utilisé aux États-Unis pour désigner les justiciers qui, dans le Far West, mais aussi dans d'autres régions des États-Unis, violent la loi pour maintenir l'ordre, c'est-à-dire euh, assument des fonctions policières et euh, justiciaires en lieu et place de l'État. Il se développe à la fois dans le Far West, mais aussi dans le Sud des États-Unis, et même dans les grandes villes de l'Est euh, à partir de cette date-là. L'objectif du développement du vigilantisme à ce moment-là, c'est la défense de la propriété, la protection de la communauté contre les agressions étrangères, contre les voleurs, contre ceux qui veulent s'en prendre à l'honneur des familles, des possédants, et c'est pourquoi le vigilantisme aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, se confond avec l'histoire du lynchage. À la fin du 20 20e siècle, on voit un double élargissement d'une part, le terme se diffuse dans les pays anglo-saxons loin des États-Unis, enfin, pas des pays anglo-saxons, pardon, mais des pays où l'usage de l'anglais est important, et on le voit notamment au Nigeria, en Afrique du Sud, comme l'ont montré les travaux de notre collègue l'historien Laurent Fourchard, mais aussi en Inde. Et donc, ce terme se globalise, se mondialise à la fin du XXe siècle. Une dernière extension, c'est aujourd'hui lorsqu'on parle de vigilantisme numérique, de « digilantisme, », c'est-à-dire d'une forme d'actualisation de, de ces pratiques policières et judiciaires en utilisant les ressources des médias sociaux.
0: Vous venez finalement d'y faire référence, il y a un champ d'études hein, qui existe sur ces pratiques en sciences sociales, en sciences politiques vous deux, puisque vous venez de publier un ouvrage entre autres sur la question, que vouliez-vous mettre à jour exactement Que vouliez-vous apporter à ce champ d'études
1: Vous avez raison, hein, il y a une histoire des, des travaux sur le vigilantisme. Euh, ces travaux en fait, émergent essentiellement aux États-Unis à partir du début des années 70 et sont dans un premier temps dominés par des historiens américains qui s'interrogent sur la tradition américaine. Du vigilantisme, hein. c'est le cas notamment de l'historien Richard Maxwell Brown, qui va vraiment, euh, à travers des travaux fondateurs, inspirer des générations successives de chercheurs. Euh, mais on a, à partir des années 2000, un renouveau de, de ces travaux dans un double sens, hein. Gilles, euh, Gilles en disait un mot, une extension géographique d'abord, hein, euh, avec des travaux qui vont s'intéresser aux occurrences du phénomène hors du cadre américain et ensuite une ouverture disciplinaire avec l'arrivée en force des anthropologues dans ses études sur le vigilantisme à travers des enquêtes ethnographiques approfondies. Hein, on pense particulièrement aux travaux d'une anthropologue qui nous a beaucoup influencés, Sen, une anthropologue britannique d'origine indienne, qui a consacré sa recherche doctorale, puis ses travaux ultérieurs, en particulier à la féminisation hein, du vigilantisme en Inde, Notamment euh, dans le cadre d'un bidonville de Bombay, où elle s'est intéressée aux recrues féminines d'un mouvement extrémiste nationaliste hindou, la Chif Sena. Euh, et ces travaux ont une importance particulière pour nous, hein, parce qu'ils montrent hein, qu'au-delà des causes et des groupes réactionnaires euh, associés au vigilantisme traditionnellement, euh, des groupes doublement dominés, des hein, femmes souvent issues de basse castes, peuvent s'investir dans ces mobilisations justicières et en récolter, en, en trouver des formes de rétribution hein, ambivalentes en termes de sécurité, voire d'émancipation.
0: C'est bien quelque part ce que vous aviez envie de mettre à jour avec la publication de Fier de punir, cette globalisation. Qu'est-ce que vous cherchiez à mettre à jour
1: Alors Absolument, hein, on cherchait d'abord à s'inscrire dans le, la continuité de ces travaux, dans ce mouvement de renouveau. Des études sur le vigilantisme, hein, désexceptionnalisant le vigilantisme au-delà du contexte euh, et de l'histoire américaine, en montrant qu'il s'agissait bien d'un phénomène mondial, à la fois dans ses occurrences, mais aussi parfois dans sa terminologie hein, qu'on retrouve dans d'autres contextes que le contexte américain. Et ce qu'on cherchait à faire aussi, hein, c'était à élargir le spectre de l'analyse au-delà euh, des groupes et des causes réactionnaires traditionnellement associés à ces mobilisations. Donc on, on, on voulait aussi s'interroger, sans pour autant les mettre sur un pied d'égalité, hein, parce qu'ils euh, n'occupent pas une, une, une place euh, symétrique dans l'histoire de ces mobilisations, mais on souhaitait en tout cas interroger la possibilité d'une appropriation de la boîte à outils de l'auto-justice par euh, des groupes dominés, ou en tout cas des groupes prétendant agir au nom des dominés pour des causes progressives.
0: Les gens qui viennent à skunk, pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday, un réel rainau va venir et aller voir tout ce qui se passe dans streets. Alors, on vient d'écouter un extrait du film Taxi Driver, un hein, film de Martin Scorsese datant de 1976. On y entend Robert De Niro se plaindre de l'état des rues de New York. Euh, je cite, hein, il y a toute une faune qui sort de la nuit, etc., etc. Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toute cette racaille. Alors Robert De Niro m'a tout l'air de faire un bon modèle de vigilanté, hein, de justicier hors la loi. Au fond, c'est qui le vigilanté Est-ce qu'il existe un profil type Gilles Favarel Garriga?
2: Le vigilanté, disons que l'archétype du vigilanté est un homme blanc réactionnaire et xénophobe. Dans l'histoire du terme, de la manière dont il est employé, c'est ce profil-là qui domine. C'est quelqu'un qui va défendre ses biens, qui va défendre l'honneur des siens, et qui est donc associé plutôt à des dominants. Alors certes, Robert de Niro n'est pas un dominant, mais lui, il est plutôt dans la rhétorique selon laquelle il doit s'imposer comme justicier pour nettoyer la ville hein, de ses rebuts, de ses scories. Le terme « vigilanté » est donc associé à des dominants, il a une charge péjorative qui montre que c'est aussi un outil de domination sociale et raciale. Pour autant, on peut voir également cet outil utilisé par des dominés afin de revendiquer des droits. On le voit notamment dans des quartiers pauvres et relégués de grandes métropoles soumises à la globalisation néolibérale depuis quelques décennies, par exemple en Amérique latine, où le vigilantisme va être une manière de revendiquer des droits face à une police qui s'est absentée de ces quartiers et qui ne fait rien pour y maintenir l'ordre. Ça nous renvoie donc à la cause du vigilantisme, aux causes que défendent les vigilantes, c'est-à-dire qu'on a à la fois la défense des frontières, la protection des biens, mais aussi la revendication de droits, y compris en lien des fois avec des visées émancipatrices, comme le montrait l'exemple euh, de, des travaux d'Atrellicenne sur l'Inde aujourd'hui.
0: Oui, à, à vous écouter, j'ai envie de vous demander de préciser, qu'on comprenne bien si euh, vous estimez qu'il y a quand même un, un déclic, un moment donné ou où... Quel que soit le contexte, euh, le justicier, l'auto-justicier, le vigilante passe à l'action. Qu'est-ce qui motive ce passage à l'action
1: Alors, Il peut y avoir hein, des, euh, des étincelles hein, qu'on retrouve dans différents contextes. Euh, la goutte d'eau euh, proverbiale euh, qui pousse au, au passage à l'acte. Hein, ça peut être euh, un viol, euh, dans le cas par exemple des, euh, des lynchages. Euh, visant les Afro-Américains euh, dans le sud des États-Unis euh, au début du XXe siècle. Donc, il y a ces, ces incidents stéréotypés hein, qui causent l'outrage de la communauté, hein, l'enlèvement des enfants, euh, voilà, donc ce type de, de crimes perçus comme abominables dans un contexte historique donné euh, qui voilà, assure l'étincelle de la mobilisation. Hein, mais euh, par ailleurs, il est quand même toujours difficile de prédire les conditions de passage à l'acte exact. Hein, et ce qui semble le plus déterminant, c'est surtout l'existence d'une situation d'impunité au moins relative, c'est-à-dire que les participants, avant d'agir collectivement, de punir par eux-mêmes et donc de violer la loi, anticipent les rétributions pénales, notamment, euh, possibles à leurs actes. Et donc la condition de l'impunité, d'une attitude au moins relativement bienveillante de la police et des services judiciaires, est décisive dans le, le passager.
2: On le voit bien d'ailleurs dans l'extrait que vous avez passé de « Taxi Driver », c'est-à-dire que les gens qu'il invoque ce monde de la nuit, c'est des gens qui sont réputés vulnérables. Il est dans la rhétorique du nettoyage, et ça c'est quelque chose qu'on voit chez tous les vigilantés, la volonté de nettoyer la ville de ses rebuts, de ces scories, que personne ne viendra défendre si elles disparaissent.
0: on sent bien qu'il se joue quelque chose avec le tournant numérique des années 2000. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qui se passe Qu'est-ce que ça change dans ces manières de se faire auto-justicier, Laurent Gaillet
1: Oui, alors avant toute chose, hein, il s'agit de ne pas fétichiser euh, les transformations associées à l'ère dite numérique. Hein, le, les réseaux sociaux n'ont pas inventé la mutualisation de la surveillance, la dénonciation publique euh, ou les spectacles punitifs, hein, ça c'est très clair. En même temps, euh, la démocratisation euh, des réseaux sociaux et de leurs usages ouvre de nouvelles perspectives aux justiciers autoproclamés. Hein. D'abord, le développement de, de ces technologies, de ces réseaux sociaux vient accroître euh, les risques de passage à l'auto-justice en soulevant, en colportant des, euh, des émotions intenses hein, autour d'événements euh, outrageant, euh, scandale. Deuxièmement, euh, le développement de ces réseaux sociaux, de ces infrastructures numériques va accroître la tentation hein, et les possibilités de jouer aux détectives soit seul, soit en groupe euh, avec tous les risques de bavure euh, que ça implique. Un déchaînement de violence. Dans ce campement de Rome de Seine-Saint-Denis, les habitants restent marqués par les événements de la nuit dernière.
0: Ah oui, ils sont venus 15 personnes. Ils sont venus avec deux disent nos enfants, ils vont mourir tout de suite. Et à cause de tout le
2: monde. Pas normal comme ça. Ça, des
0: Armés de bâtons et de battes de baseball,
1: de jeunes hommes venus de cités voisines ont terrorisé le campement. Ce qui a déclenché cette violence, une rumeur qui circule depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux. Une accusation de kidnapping d'enfants, détaillée. Il y est question notamment de Roumains, d'un camion blanc, d'un enlèvement en plein jour.
0: Alors, l'extrait de reportage que nous venons d'écouter date de 2019, quand des rumeurs de kidnapping d'enfants par des Roms se propagent en Ile-de-France et débouchent sur de très sérieuses violences à leur rencontre. Est-ce que c'est une illustration de vigilantisme en, en France euh, Je me permets de vous le demander. En fait, qu'est-ce qui se passe très concrètement dans notre pays en termes d'auto-justice et en termes de, de violences de ce genre
2: oui, avant de, de répondre, il faut peut-être essayer de distinguer justement lynchage et vigilantisme. Les deux termes sont assez proches, mais néanmoins un petit peu différents. C'est-à-dire que là, dans l'extrait que vous avez montré, on voit très bien qu'il y avait une dimension assez euh, euh, éruptive en lien avec que des rumeurs qui s'étaient diffusées sur de prétendus kidnappings d'enfants dans plusieurs points euh, d'Île-de-France. Et il est d'ailleurs frappant de regarder que ce script, que ce scénario se retrouve dans bien des contextes. On voit le même usage des réseaux sociaux qu'on pourrait voir en Mexique, en Inde ou en Île-de-France, avec l'idée que les rumeurs se diffusent dessus, mais qu'aussi on va diffuser ensuite les images des détectives improvisés, la manière dont ils vont suivre des camionnettes, pour montrer leur plaques d'immatriculation, puis les images des passages à tabac des prétendus responsables de ces kidnappings d'enfants. Donc on a ici un script qui est assez globalisé, en lien avec des pratiques de lynchage qu'il y a dans le monde contemporain, dans différents endroits du globe. Le lynchage est différent du vigilantisme, au sens où le vigilantisme est plus routinier, plus inscrit dans la durée et moins éruptif que le mode d'action privilégié du vigilantisme, c'est plutôt la patrouille que le lynchage. Il s'agit de neutraliser le délinquant et pas forcément de le mettre à mort.
0: Oui, merci pour ces précisions. Et du coup, je vous, me permets de vous reposer la question. Qu'est-ce qui se passe en France On en est où, hein, finalement
2: Alors, en matière de vigilantisme, on peut dire que jusqu'à présent, en tout cas, on est plus face à un spectre Cas, un phénomène social avéré. C'est un spectre, c'est-à-dire une menace, un outil d'intimidation, notamment dans des stratégies de mobilisation et d'interaction avec les pouvoirs publics. En d'autres termes, par exemple, lorsque des riverains sont excédés par un problème de sécurité en lien avec la drogue et la prostitution, ils peuvent faire une forme de chantage au vigilantisme par rapport aux pouvoirs publics. « Si vous ne faites rien, nous agirons par eux-mêmes. Retenez-nous ou nous fonderons une milice. » Ça ne veut pas dire qu'il y a d'immunité française au vigilantisme. Au contraire, on en voit quelques signaux faibles, quelques indices qui peuvent laisser penser que ce phénomène pourrait se développer. On le voit dans le domaine de la lutte contre les immigrés illégaux et on a vu des exemples à Calais, par exemple, en marge de la jungle, de sortes de groupes d'auto-justice qui essayaient de patrouiller dans les rues pour débusquer les migrants jugés auteurs de, de criminalité. On le voit dans le domaine de la lutte anti-drogue et on le voit surtout actuellement dans le domaine de la lutte anti-pédophilie. Le combat contre la pédophilie, c'est un combat qui est aujourd'hui assez diffusé, qui permet l'éclosion de justiciers autoproclamés, de justiciers en herbe, qui de chez eux vont s'improviser détectives, vont parfois livrer les personnes à la police, mais parfois les rencontrer eux-mêmes, filmer les interactions dans des parcs, voire leur administrer leur propre peine, par exemple en les ligotant et en appelant les pouvoirs publics. On voit se développer ce phénomène-là, et sur ce terreau du, de la lutte anti-pédophilie, on voit que derrière la cause extrêmement consensuelle de la lutte anti-pédophilie peuvent se, euh, se manifester des pratiques justement, peut-être illégal, en lien avec la volonté de détrousser les victimes, par exemple, de se défouler, de se venger de quelqu'un, etc. Donc, c'est des choses qu'on voit se développer actuellement en France.
0: Un grand merci, Laurent Gaillet, Gilles Favard Garrigue. C'était les mots de la science.